0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية الغرفة وإذا إهاب معلق والإهاب هو الجلد فابتدرت, فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى إلا ما أرى ولك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا رواه ابن ماجه باسناد صحيح والحاكم وقال على شرط مسلم وروى مسلم في صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء ياكله الا شطر شعير في رف لي فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان عامة خبزهم الشعير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبه صلبه بالحجر من الغرث أي الجوع بينما عائشة رضي الله عنها تحدث ذات يوم إذ بكت قيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين قالت ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشئت أن أبكي إلا بكيت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهد وعنها ان ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تاتي عليه اربعه اشهر ما يشبع من خبز بر. وعنها ايضا قالت ما شبع ال محمد ثلاثا من خبز بر حتى قبض، وما رفع على عن مائدته كسرة فضلا حتى قبض. وعن الحسن البصري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة أبيات أي بيوت أزواجه والله ما قاله استقلالا لرزق الله ولكن أراد أن تتأسى به أمته وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والله لقد كان يأتي على آل محمد من الليالي ما يجدون فيها عشاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين حتى لحق بالله ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحق بالله إلا أن نرفعه لغائب فقيل لها ما كانت معيشتكم قالت الأسودان الماء والتمر وقالت وكان لنا جيران من الأنصار لهم ربائب يسقوننا من لبنها جزاهم الله خيرا وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بربه ولا شاة سميطا قط عن عائشة رضي الله عنها قالت مجتمع في بطن النبي صلى الله عليه وسلم طعامان في يوم قط إن أكل لحما لم يزد عليه وإن كان تمرا لم يزد عليه وإن أكل خبزا لم يزد عليه وكان رجلا مسقاما وكانت العرب تنعت له فيتداوى بما تنعت بما تنعت له العرب وكانت العجب وكانت العجم تنعت له فيتداوى وعن ابي نضر قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إني لجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فاهدى لنا أبو بكر رجل شات فإني لأقطعها لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة البيت فقال لها قائل أما كان لكم سراج فقالت لو كان لنا ما يسرج به أكلنا وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين وعن عائشة قالت بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه فذكرت نبيكم صلى الله عليه وسلم فذاك الذي أبكاني خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما يرفع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قد ولا حملت معه انفسة يجلس عليها أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع أوتوا لأبي هريرة وكيف ذلك الجوع قال لكثرة من يغشاه وأضيافه وقوم يلزمونه لذلك فلا يأكل طعاما أبدا إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتبعونه من المسجد فلما فتح الله خيبر اتسع الناس بعض الاتساع وفي الامر بعد آه بعد ضيق والمعاش شديد وفي الامر بعد ضيق والمعاش شديد هي بلاد ظلف لا زرع فيها انما طعام اهلها التمر وعلى وعلى ذلك اقاموا وروي عن جابر رضي الله عنه قال حضرنا عرس علي وفاطمة فما كان عرسا كان احسن منه فما كان عرسا كان احسن منه حشون الفراش يعني من الليف واوتينا بتمر وزيد فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها اهاب كبش رواه البزار والاهاب هو الجلد وعن عامر الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: لقد تزوجت فاطمة وما لها ولي فراش غير جلد جند كبش ننام في عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي ولها خادم غيرها. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين فقال علي لفاطمة ذات يوم والله سنوت حتى اشتكيت صدري المعنى تعبت من اخراج الماء من البئر وقد جاء الله بسبي وقد جاء الله بسبي فاذهبي فاستخدميه اطلبي منه خادما فقالت وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي من العمل فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك وما حاجتك أي بنية؟ قالت فقال ما جاء بك وما حاجتك أي بنية؟ فقالت جئت لأسلم عليك واستحيت أن تسأله فرجعت فقال علي فقال علي ما فعلت؟ قالت استحيت أن أسأله فأتياه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مجلت يدي وقد جاءك الله عز وجل بسبي واسعة فاخدمنا فقال والله لا اعطيكما وادع اهل الصفه تطوي بطونهم لا اجد ما انفق عليهم ولكني ابيعهم وانفق عليهم. فرجع واتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتيهما اذا غطيا رؤوسهما تكشفت اقدامهما واذا غطيا اقدامهما تكشفت رؤوسهما فثار فقال مكانكما ثم قال الا اخبركما بخير مما سألتماني قال بلى قال كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا واذا اويتما الى فراشكما فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر 34 قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن بريده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخرجه أصحاب السنن وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذا إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له رواه الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال صحيح الإسناد وعن معاوية ابن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الطبراني بإسناد حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل رواه الترمذي قال أحد العلماء إن الذكر باعتباره وسيلة القرب من الله هو دائما دعاء وإن الدعاء هو التضرع والخضوع لله تعالى هو دائما ذكر وليس بينهما من فرق إلا في اللون والشكل وقد وردت الآثار بما تقول فقد ورد في الأحاديث الشريفة أن الله تعالى يقول من شغله القرآن وذكر عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وقد ورد في القرآن الكريم عن سيدنا يونس أنه حينما التقمه الحوت نجاه تسبيحه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفي سورة نون يندم أصحاب الجنة أي الحديقة التي طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم على أنهم لم يكونوا من المسبحين وخاطبهم أوسطهم قائلا ألم أقل لكم لولا تسبحون والاستغفار إنه ذكر لا يتضمن دعاء لفظيا ولكن الثمرات المترتبة عليه ولكن الثمرات المترتبة عليه هائلة نفيسة يقول تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ان الاستغفار ثمرته المغفره والغيث اي المطر الذي يروي الارض يروي الارض فينبت الزرع ويروي به الناس والانعام ظمأهم. وإنداد الله للمستغفر بالاموال وامداده له بالبنين. واكثر من ذلك يقول الله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ومن ثماره اذا زيادة القوة ولقد حدث في مصر ان احد الاثرياء الصالحين لم يجد سبيلا في فترة من الفترات لري ارضه وكاد الزرع يصبح حطاما فجلس الرجل وسط مزرعته الفسيحة وقال اللهم انك قلت وقولك الحق استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وها انا يا ربي استغفرك راجيا ان تفيض علينا من رحمتك ثم اخذ في الاستغفار ومضت ساعات وهو يتابع الاستغفار في همة وفي ثقة بموعود الله تعالى بموعود الله تعالى واذا بالسماء تتلبد بالغيوم واذا بالمطر ينزل فياضا مدرارا ومن المعروف ان الصالحين حينما يصيبهم ضعف يلجؤون الى الله بالاستغفار فيتحقق لهم وعده ويزدكم قوة الى قوتكم وليست هذه فحسب ثمار وليست هذه فحسب ثمار الاستغفار وذلك انه ايضا يمنع أن يصيب العذاب الإنسان. وما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وثمار الاستغفار أوسع من ذلك في الدنيا والآخرة. وألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله والحمد لله أليست ذكرا؟ وإذا كان من الذكر ما هو دعاء أو إذا كان الذكر كله دعاء فإن الدعاء أيضا يكون بغير الدعاء اللفظي وبغير الذكر فالإكثار من التوبة دعاء وذكر ويترتب على الإكثار منه ما يقوله الله تعالى إن الله يحب التوابين. واذا احب الله عبدا من عباده بسبب الاكثار من التوبة فانه يترتب على هذا الحب اثاره فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لا وان استعاذني لا واذا كانت التوبة ذكرا او دعاء فان التقوى دعاء نفيس ألا ترى ما يقوله الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله سبحانه يجعل له مخرجا من كل هم وضيق وأزمة بسبب تقواه ويرزقه الله من حيث يدري ولا يدري ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ييسر سبحانه أموره كلها ويقول الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا انتهى قصيدة فيها تضرع الى رب العزة والجلال والكبرياء والعظمة يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم قد جئتك خائفا من زلة القدم ذنبي عظيم وارجو منك مغفره يا واسع العفو والغفران والكرم دعوت نفسي الى الخيرات فامتنعت واعرضت عن طريق الخير والنعم خسرت عمري وقد فرطت في زمني في غير طاعه مولاي في غير طاعه مولاي فيا ندمي حملت ثقلا من الاوزار في صغري يا خجلي في غد من زله القدم راح الشباب وولى العمر في لعب وما تحصلت من خير ولم اقم زمان عزمي قد ضيعته كسلا والعمر مني انقضى في غفله الحلم قد انقضت عيشتي بالذل وأسفي إن لم تجد خالقي بالعفو والكرم قد انقضت عيشتي بالذل وأسفي إن لم تجد خالقي بالعفو والكرم ذي حالتي وانكساري لا تخيبني إذا وقعت ذليلاً حافي القدم أتيت بالذل والتقصير والندم أرجو الرضا منك بالغفران والكرم سار المجدون في الخيرات واجتهدوا يا فوزهم غنم الجنات والنعم شفاء قلبي ذكر الله خالقنا يا فوز عبد إلى الخيرات يَستقمِ صفت لأهل التقى أوقاتهم سعدوا نالوا الهنا والمنى بالخير والكرم ضيعت عمري ولا قدمت لي عملا أنجو به يوم هول الخوف والزحم طوبى لعبد أطاع الله خالقه وقام جنح الدجى بالدمع منسجم ظهري ثقيل بذنبي آه آه وأسفي يوم اللقاء إذ الأقدام في زحم أرجوك يا ذا العلا كربي تفرجه واشف بفضلك لي بلواي مع سقمي غفلت, غفلت عن ذكر معبودي وطاعته غفلت عن ذكر معبودي وطاعته وقد مشيت إلى العصيان في هممي فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم كن منجدي يا إلهي وعف عن زلمي وتب علي من الآثام واللمم لاح المشيب وولى العمر في لعب وصرت في من كثرة وصرت من كثرة الأوزار في ندمي مضى زماني وما قدمت من عمل يا خجلتي من الهي باريس نسمي نامت عيوني واهل الخير قد سهروا اجفانهم في ظلام الليل لم, لم تنمي قاموا الى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم وليس لي غير رب الخلق من سند ارجوه يوليني ارجوه يوليني بالغفران والكرم لا ارتجي لا ارتجي احدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم ثم الصلاة ثم الصلاة على المختار من مبرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم اللهم انهج بنا مناهج المفلحين والبسنا خلع الايمان واليقين وخصنا منك بالتوفيق المبين ووفقنا لقول الحق واتباعه وخلصنا من الباطل وابتدعه وابتداعه وكن لنا مؤيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا واجعل لنا عيشا رغدا واجعل لنا عيشا رغدا ولا تشمت ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وفهما ذكيا صفيا وشفاء وشفاء من كل داء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا مكثرين لذكرك مؤيدين لحقك حافظين لأمرك راجين لوعدك راضين في جميع حالاتنا عنك راغبين في كل أمورنا إليك مؤمنين لفضلك شاكرين لنعمك يا من يحب العفو والإحسان ويأمر بهما أعفو عنا وأحسن إلينا فإنك بالذي أنت له أهل من عفوك أحق منا بالذي نحن له أهل من عقوبتك اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطعه عمن عم سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نستعين إلا إياك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل اعلم وفقنا الله واياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه ان السلام تحيه المؤمنين وشعار الموحدين وداعيه للاخاء والالفه والمحبه بين اخوانهم المسلمين والسلام تحيه مباركه وصيغه طيبه كما ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها والسلام كما اخبر الله تحية اهل الجنه في دار النعيم قال تعالى تحيتهم فيها سلام وابتداء سلام سنة مستحبة وليس بواجب وهو سنة كفاية فإن كان المسلم جماعة فك فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم واحد يسلم ولو سلموا كلهم كان أفضل ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم كلهم سماعا متحققا لحديث أفشوا السلام بينكم وإن سلم على أيقاظ ونيام أو سلم على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سنة أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر ويسلم أن يبدأ بالسلام قبل الكلام لحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه فينبغي لك أيها الأخ أن تنصح كل من ابتدأك بغير سلام وتعلمه وتعلمه بالحديث أو وتعلمه بالحديث خصوصا المكلمين لك بالتليفون بقولهم ألو ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه انه لا يرد عليه وان دخل على جماعة فيهم علماء سلم اولا على الجميع، ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا تمييزا لمرتبتهم وكذا لو كان فيهم عالم واحد خصه بالسلام ثانيا ولا يسلم على امرأة أجنبية غير زوجة له أو ذات محرم إلا أن تكون عجوزا غير حسناء أو تكون برزة والمراد أنها لا تشتهي لأمن الفتنة والمراد أنها لا تشتهى لأمن الفتنة ويكره السلام على ويكره السلام في الحمام ويكره السلام على من يأكل وعلى من يقاتل لاشتغاله. ويكره السلام على من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن وعلى من يقيم ومحدث ومحدث بتشديد الدال وخطيب وواعظ ومستمع ويكره السلام على مكرر ويكره السلام على مكرر فقه ومدرس في علم مشروع او مباح ويكره السلام على من يبحثون في العلم. ويكره السلام على من يقضي حاجته ويكره على من يتمتع بأهله وعلى مشتغل بالقضاء ونحوهم في كل من له شغل عن رد السلام ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم إلا أن يكون بعضهم ممن يجب هجره أو يستحب وإن بدأ بالسلام جميعا وجب على كل منهما الرد ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزع يده من يده إلا لحاجة كحيائه منه ونحوه وقد نظم بعضهم المواضع التي يكره فيها السلام فقال سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدي يسمى ويشرع مصل وتالٍ ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع مكرر فقه, فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضاً مؤذن أيضاً مع مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع ولعابوا شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ودع كافرا أيضا وكاشف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع كذلك است... كذلك أستاذ مغن مطير كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تنفع وزدت على هذا فقلت متمما بما هو مثل بما هو مثل أو أشد فيتبع بما هو مثل أو أشد فيتبع ومن عندي تلفزيونهم سينمائهم ومن ومن لمذيع المنكرات تسمع ومن عند تلفزيونهم سينمائهم ومن لمذيع المنكرات تسمع مصور ذي روح وحالق لحيه ومخلوق ومحلوقها مع ذي الخنافس يتبع وشارب دخان وشارب دخان وشارب شيشه متولى راس والمجاهر افضع وشارب ذي سكر ولاعب كره آلات لللهو ومصلح الات للهوى ومصلح آلات للنهو فيمنع فيمنع وبائع آلات للهو ومطرب ومن هو في سب الغوافل يقذع وبائع ما قد سيق فيما سطرته مساعدهم أو من لذاك يشجع اللهم إن نواصينا بيديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك وأنت ملجأنا وملاذنا وإليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا نسألك أن تجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته وهب لنا من فضلك العظيم وجد علينا بإحسانك العميم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد للسلام وإن كانوا جماعة رد السلام فرض كفاية عليهم فإن رد واحد منهم سقط الفرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم وإن رد كلهم فهو النهاية في الكمال قال الله تعالى وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والسلام تحية من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين وتحية أبينا إبراهيم عليه السلام وضيفه المكرمين فيما قصه الله علينا في القرآن الكريم بقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ومن السنة المحبوبة البداءة بالسلام لما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داوود وفي الحديث الآخر وخيرهما الذي يبدا بالسلام فاحذر عافانا الله واياك من الو ويستحب ان يسلم على عند الانصراف ويستحب ان يسلم عند الانصراف من المجلس لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ويستحب أن يسلم على الصبيان لما ورد عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه سابق الناس بالسلام ففي ذاك اذا ما اعتبرت خمس خصال كاشف الريب قاطع العيب محي الود ستر الاحقاد وباب الوصال موعظه اخواني ليس الاسف على دنيا اخرها الفوت والخراب ولا على احوال نهايتها التحول والانقلاب ولا على حطام حلاله حساب وحرامه عقاب ولا على أعمار يتمنى المرء طولها فإذا طالت من ملت ولا على أماكن كلما امتلأت بأهلها وازدهرت بهم أدبرت عنهم وخلت منهم وإنما الأسف الذي لا يرجى له خلف وقت قتل على فراش السهو والغفلات وعلى ليال وأيام تمضي في اتباع الملذات الفانية والشهوات وعلى صحف تطوى على عثرات وهفوات وخطيئات وعلى أنفاس لا قيمة لها تذهب ثم لا ترجع فيستدرك فيستدرك ما فات وعلى نفوس يناديها لسان الشتات وهي لا تقلع عما هي عليه من الهفوات وعلى ذنوب محصى صغيرها وعلى ذنوب محصى صغيرها وكبيرها لا تقابل بالحسنات وعلى قلوب غافلة في الغمرات وعلى أعوام سريع مرورها كلمع الجمرات وعلى ألسنة أكثر اشتغالها بالكذب والغيبة والنميمة وسائر الذنوب المحرمات وعلى ألسنة لا تشتغل وتتلذذ بذكر فاطر السماوات ألا ترون شهركم كيف يسرع فيه البدار ألا ترون شهركم كيف يسرع فيه البدار ثم يعقبه الإمحاق فيا خيبة من ضاعت منه الليالي والأيام وغبن و غبنا في ميدان السباق ويا خيبة من ضيع عمره بالقبائح العظام ويا خسارة من كانت تجارته ويا خسارة من كانت تجارته الذنوب والمعاصي والآثام قال بعض العلماء رحمه الله الواجب على العاقل اخذ العدة لرحيله فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران وأنهاهم طول الأمل وربما قال العالم المحض لنفسه أشتغل بالعلم ثم أعمل به فيتساهل في الزهد بحجة الراحة ويؤخر الرجاء لتحقيق التوبة ولا يتحاشى من غيبة او سماعها ومن كسب شبهة بامل ان يمحوها بالورع وينسى ان الموت قد يبغته فالعاقل من اعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فان بغته الموت رؤيا مستعدا وان نال الأمل ازداد خيرا قال عمر ابن عبد العزيز في خطبة الله إن الدنيا ليست بدار قرار دار كتب الله على أهلها منها الظعنَ فكم عامر فكم عامر موثق عما قليل يخرب فكم عامر موثق عما قليل يخرب وكم مقيم مغتبط عما قليل يضعن فأحسن رحمكم الله منه فأحسن رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إنما الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب بين ابن آدم في الدنيا ينافس وبها قرير, وبها قرير عين إذا دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر إنها تسر قليلا وتجر حزنا طويلا كما قيل من سره زمن سأته أزمان شعرا إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر إذا أبقيت إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري وقال آخر يرى راحة في كثرة المال ربه وكثرة مال المرء للمرء متعب إذا قل مال المرء قلت همومه وتشعبه الأموال حين تشعبه وقال آخر وما أجمع الأموال إلا غنيمة لمن عاش بعدي واتهام لرازقي وقال آخر يقول الفتى ثمرت مالي وإنما لوارثه ما ثمر المال كاسبه يحاسب فيه نفسه بحياته ويتركه نهبا لمن لا يحاسبه